Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Vi är glada och tacksamma över vårt nya samarbete med Yogobi. Yogobi är ett företag som tillhandahåller yoga på nätet. Du kan alltså yoga vilken klass du vill hemma i ditt vardagsrum. Men inte bara det, de kommer även med ett erbjudande nu till er som lyssnar. Och det är att du kan få ett gratis medlemskap och testa vilken klass du vill i 30 dagar genom att signa upp med rabattkoden prestationspodden. Så gå in på yogobi.se Hej och välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli. Och jag heter Per Lundervall. Ja, hej hej. Hej Caroline, <laughs> hej igen. Hej igen. Nu är vi igång och eh, det här är ett avsnitt som jag verkligen tycker är intressant. För ja, att vi, verkligen. Ja, du, vi har ju väl jagat den här gästen ganska länge. Eller du har eh, gjort det. Nej men alltså, nej. Ja, jag har haft <laughs> jo, honom på min lista. Du har kämpat och kämpat i åratal. <laughs> ja, för, ja nej. Den här, vi, eh, nej, vi har haft den på min lista och jag vet att, att det har varit eh, din favorit. 
Ja, ja, exakt. Det, var, mm. det är så jag har sett mm. fram emot. Det är David Men, Batra som jag har intervjuat. Ja, precis. Ja. Jag har bara en rolig anekdot. Jag är inte jättestort kontor. Alltså på Mobra så är det ju såklart att det är många som läser. Men sen har jag Instagram. Mm. Men det är en som är rätt jobbig. Som skriver jobbiga saker och kommenterar. En troll? Nej, ja. Men det är en släkting till Martin. <laughs> en gammal tant. Släkttroll. Ja, det är ett släkttroll. Nu har jag blockat henne. Ja, okay. ah, nej, för det går inte ja. att ha henne. Nej, på. nej. Ja, ah, nej, men det... det var bara en parentes hur det kan Oj, vara. Släkten är värst. Släkten är värst. Alltså man bara, men snälla, hon ska påpeka stavfel och annat. I kommentarerna. Liksom. Ja, för hon bara, jag är lärarinna. Ja, mm, det är precis. inte jag. <laughs> Låt mig vara. Låt mig jag slutar vara. skolan. Ja, och apropå det så kan man ju bara tänka sig då. När jag som inte har så många följare. Eller liksom, det är inte kanske min drivkraft heller. Mm. Men när en person som David Batra har så många. Ja. Om man tänker då hur många det måste. Oh, det måste vara ett enormt mycket kommentarer. Och, mm. ja, vi, ja, vi ställer ju den frågan ja. så här. Har du fått hatbrev? Sen får ni höra vad han säger. Ja. Väldigt bra. Och hur han reagerar. Ja. Nej, det bra. Och så pratar vi om mobilberoende. Ja. På, på Modoro-metoden. Just det. Och elefanten i rummet. Mm. Och så pratar vi om världens sämsta indier. Ja, ni kan ju tänka vem det är. <laughs> han har ju faktiskt en, eh, ett tv-program på TV4. Som ja. heter världens sämsta indier. Ja, så att vi, det vet de ja. säkert. Ja, men precis. Ja. Om man inte har sett det. Ja. Jag ser inte på tv speciellt ja, du, mycket. Du vill inte säga att han är världens sämsta in. Nej, det var Nej. det jag ville säga. Ja. Ja. Det var jättekul att träffa honom, eller mm. hur? Ja, men ja. verkligen. Och eh, ska vi lyssna på ja. intervjun Låt med David höra. Batra? Ja. Hur gick det att vara världens sämsta indier? Kan du berätta mer om det? Ja, det kan jag. När vi, precis när vi spelar in det här, det har ju premiär här eh, nästa vecka och ska gå nu då i höst eh, på SVT. Och eh, det är ett, en idé som jag har haft jättelänge som kommer av att jag och min pappa eh, hela mitt liv egentligen har pratat om det. Han är ju då från Indien och eh, lämnade Indien och eh, hamnade till slut i Sverige då och träffade eh, ja, min mamma då, eller hon som blev min mamma och... Eh, och sen föddes jag och växte upp här. Och han har alltid sagt att jag har haft sån tur att jag inte växte upp i Indien för jag skulle inte stå ut en dag där och hur jobbigt livet är där och så. Och hur han växte upp med liksom sex eller sju syskon var de och bodde i ett rum och hade en vattenbuffel. De fick mjölk från de fick upp och göra eld på morgonen och ja, sådana här historier. Och det, så har ju inte jag växt upp direkt. Men och då så till slut så gjorde jag slag i saken och gjorde någon sorts vad nästan med honom och har testat livet som riktig indier med olika jobb och olika boendemiljöer och sådär. Men det gick bra måste jag säga. Men vad jag förstår så har du varit där en del under ditt liv. Nu ja men det du... har jag. Så ja. det var ju inte första gången jag Nej. bara damp ner utan Nej. jag har ju varit där dels hälsat på släkten men de har ju bott väldigt skyddat hemma hos dem mm. och sen har jag varit och ja, mer som turist och, och jag har filmat någon annan grej men då har det varit just skydda, stort team och man går in i, går in i miljö och gör depang och sen jag har liksom inte levt på indiskt vis så att säga. Nej. Ja. Hur känns det då att bli, alltså ja, du har ju pratat en del om att bli, bli mött här i Sverige som in, inte svensk och så antar jag att det blir att du blir mött som en indier där eller ser de att du inte är? Ja, både och, dels blir det ibland men sen så kan jag ju inte språket 
Och då tycker de att jag är helt knäpp i huvudet och fattar inte liksom riktigt hur det kan vara. Och sen, men sen ofta kan de... Det, har sig, det blir kanske svårare och svårare att lista ut att jag inte är uppväxt där. För nu för tiden så är man i, i min ålder och har liksom en bra inkomst. och så Då har du ju samma jeans och gympaskor som jag har egentligen. Så det går ju inte längre att se att ding där är en turist eller så. Utan, så jag blir tagen lite mer för för indier på mm. det sättet också. Men det är väl mer att jag har aldrig liksom kanske riktigt lärt mig koderna och, och så. Nej. Mm. Om man jämför med liksom det du råkar ut för i, i Sverige som liksom ändå svensk men inte ser svensk ut mm. och i, i Indien, är det någonting som är likade? Ja, det är ju lika på det sättet att när jag började åka runt som stupkomiker och jag eh, blev bokad till en pub i Värnamo och skulle göra stand-up så, så, och de hade fått ett kontrakt från en artistförmedling då jag hade precis börjat, jag hade inte varit med i tv och så men börjat liksom testa det här och det stod stand-up comedy med David Bartos så då pratade de alltid engelska med mig mm. alltid när jag kom så som hello David, welcome to Värnamo och, så, och jag svarade på svenska och de fortsatte alltid no problem och så där. Och de kunde inte begripa att jag var svensk liksom. och de var ju i chock liksom. alltså, ja. de kunde liksom inte förstå att kan du prata skånd alltså, ja. och då man glömmer ju bort jag är ju född 72 ju, och, men att Sverige var ju totalt etniskt rensat ja. ju fram till för 20 år sedan alltså det var ju några, några koreaner som var adopterade och någon och Cindy Peter som dök upp och sjöng i tv en gång om året liksom. annars var det ju eh, folk så likadana ut läste samma tidning satt på samma busshållplats hade ätit samma middagen innan lyssnat tittat på samma tv-program och helt plötsligt har det varit en enorm omvändning på 20 mm. år där folk inte så likadana ut, inte Nej. har läst samma tidning eller sett samma tv-program. Jag vet om en kvinna som kom från Frankrike vid det, den tiden flyttade hit. Mm. Hon grät när hon gick in i mataffären för att det var så <laughs> påvärt. Jag har ju också med det ju hur vi fick <laughs> köpa. Vi åkte, om vi var i England någon gång eller andra länder så bara köpte pappa enorma mängder kryddor och det fanns ju liksom knappt koriander. Nej. Eh, eller ingefär. Ingen färsk att... ingefär. Jag kommer ihåg att pappa tittade, nu finns det helt plötsligt i Sverige och han tyckte det var ja. otroligt att ja. Uh, och då var ju, det var inte så höjd, det var inte mer än 20 år sedan sånt Nej. där Nej, dyka upp liksom. Det var ju såhär kockens uh, ja, korkade ja, aromat. Mm. <laughs> så man glömde ganska bort det och ja. på det viset så att, var det ju lite exotiskt då fortfarande, det låter ju inte klokt men när jag kom 1994 till Värnamo var det fortfarande här att de pratade engelska så på det viset är det ju lite likt när jag kommer till en stand-up-klubb i Indien mm. uh, men det är ju inte likt som det är nu i Sverige så att säga, för nu vet alla vem jag är och sådär. Ja. Ja. Det som var spännande där var ju jag hade precis sålt ut Globen här och det var helt otroligt det största jag gjort liksom. Och så bokstavligt talat nästa dag flög jag till Indien och skulle jag uppträda i Bombay på en stand-up-klubb och där var det ju en, en tisdag kväll då. Jag landade där på, på måndagen och på tisdag kvällen skulle jag uppträda och kom dit och de... de jag fick, först fick jag knappt komma in på den här klubben för de tänkte, ja men vad med du? Ja, men jag ska uppträda, jag har pratat med en annan ja, de fick ringa runt till slut, fick jag komma in och de, jag var med där som filmade de fick vi köpa biljetter till då för de fick absolut inte komma in gratis och sen sa jag, ja men kan jag få lite vatten när jag uppträder på sen, nej det får, ja, det får du gå och betala köpa det i baren, du kan inte hålla på få massa vatten här av oss liksom. så det var lite kontrast från att stå till globen någon kväll innan till att få be om vatten. Det kanske är bra att komma Vänta, ner på jorden Ja men det var det en bra känsla också ja. Absolut. Absolut. Jag tänker backa lite till globen där mm. eftersom vi är en podd med, där vi pratar om stress och prestation mm. alltså 
Känner du dig enormt stressad innan? Eller hur känner mm. du? Hur är stressen? Det jag. Ja, det gör jag. Det är en ledande fråga där. Ja, ja. Man ja. kanske inte alls är stressad. Nej, man ska men, jag kan... Nej, men alla är inte det. Innan. Men jag är det i alla fall. Ja. Ja. Fruktansvärt. Mm. Jag är inte det nu. Nu är jag ju showen runt om i Sverige på teatrar. Då, och då är jag, känner jag mer bara positiv jag stress också. Men glädje och man är i någon lås och är taggad att yes, nu man hör publiken dundra in i lokalen om att det går, vad kul, nu är det dags och, och jag har rest hela dagen och det kanske var tråkigt men nu är det belöningen att få uppträda här men just i en sån stora när det är premiär eller om det är någon sån här direktsänd tv eller just sådär jättestort då är det, för, då är det känns det som eh, samma obehag egentligen som i början precis när man började med det här Kanske illa mående och... Men hur gör du då liksom, när du känner hur hanterar du den här stressen? Ah. Ja, jag har väl nu för senare år har jag faktiskt börjat med lite så här meditationsövningar och så eh, som jag gör. För du har ju tidigt eh. också, har du berättat? Ja, det har jag också. Det, är ja. också ju lite, det har jag lyckats, lyckats hantera ganska bra tycker jag. Det är inte så besvär, men inte så mycket längre. Men eh, jag brukar göra lite meditation, eh, brukar vara en ganska bra eh, mm. grej. Eh. Är det några speciella övningar då som du vill gå in på? Ah, jag har inte? någon app bara som jag, någon gratis app egentligen bara som jag laddade ner någon gång när jag ville tänka att jag måste testa det här som alla pratar om och eh, där man kan välja några minuter eh, upp till ja, längre tid, jag brukar det beror på hur mycket tid jag har men ibland kan det bara vara fem minuter, ibland kan det vara en halvtimme liksom att man sitter med lurarna då och mm. eh, ja men bara det här sådana här enkla andningsövningar är det ju att, att fokusera på sin andning och eh, känna att man eh, bara fokuserar på en grej för det kan ofta vara leda till min stress i alla fall. Att man har för många tankespår i huvudet. Och, i, och så helt plötsligt tar man upp mobilen. Så är det någon som har smsat mitt i allt i detta. Och så är det någon som har ringt. Och så kommer någon och frågar. Hur gjorde vi med, skulle vi göra med ljuset där och där? Och så kommer någon. Hur var det med taxin imorgon? När det skulle, och, då, det, så, ja. och så slut tänker man. Fan jag måste ju. De här flera tusen människorna ska ju. Jag måste ju vara här och nu. Ja. Och då har jag tyckt att det är ganska bra det här meditationsgrejen. Då stänger du av de andra också. Ja, ja. precis. Och lite, där man, och lite där man stoppar i lurarna och eh, bara sätter sig och blundar. Det är bara det en sån, någon sorts signal till folk att nej, men nu ska vi nog eh, få låta honom vara här. Liksom. Är du rädd för att du ska glömma manus? Nej, jo, ibland är jag det också i, i, i början när man har varit premiär och så. Och om jag har, jag har haft sommar, gjort den här showen och sen har jag haft ledigt i nio veckor och då är det ny, hade jag en ny premiär då är man nervös för det ja. och tänker att få lite sån panikkänslor egentligen att vad händer om jag bara står där och de bara tittar på mig och jag kommer inte mm. ihåg för någon sorts blackout jag förstår. Det? och det är liksom, det här är ju live mm. det, det ger ju väl en, en ytterligare krydda till det här hela ja det gör det ju och det händer ju ibland faktiskt att jag glömmer bort Uh, och att det kommer av mig vad jag är mm. ungefär och vad, det, vad ska det här leda till och så. Men som tur är så är det ju stand-up och då, då kan man ju nästan, det kan man säga det om man är riktigt modig kan man ju säga det rakt ut att nu vet jag, nu vet jag inte riktigt vad jag ska prata om och, och då, då kan det släppa i sig bara för att man slappnar av. Uh, eller så kan man om man inte vågar gå så långt kan man liksom prata lite runt det man förut pratade om att ja, jo, det är så, alltså bara tugga lite trampa lite vatten och tänka vad i helvete ska det här leda till oh. och förhoppningsvis komma på, komma på det men på en, alltså jag har gjort lite teaterpjäser och sånt ibland och då är det ju värre för då 
då har du ju fyra pers som väntar och det går klick, 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 klick och du har en stickreplik och nästa ska svara och det är mitt i ett drama och egentligen spelar du en soldat under första världskriget och kan du inte börja som är en skyttegrav säger oj nu har jag kommit alltså, ju... <laughs> vad skulle jag säga nu <laughs> ja, man kan ju göra det för folk publiken tycker det är väldigt roligt såklart ja. att det här är nu men du förstör ju hela illusionen sen en timme framåt att man bryter den här fjärde väggen som det ju kallas eller tredje eller vad det är och i stand up gör man ju det hela tiden och pratar med publik och så så därför jag älskar ju stand up på det sättet att, det, att man kan vara väldigt ärlig och öppen med vad som händer Hur kom det sig att du fattade att du skulle bli skulle jobba med att vara rolig helt enkelt? Ja, det hade jag egentligen. Jag har ju kommit inte från någon sån bakgrund alls. Alltså mina föräldrar är ju då lärare och forskare och jag har liksom ingen i min släkt eller närhet som håller på med någon showbusiness eller frilansverksamhet ens utan väldigt så alla alla släktingar och vänner och uppväxt och vad så här väldigt traditionella liv. Liksom. Så att jag, det fanns liksom inte med kart att man kunde det egentligen. Mm. Varken liksom showbusiness eller frilansliv. Så, så att det fanns knappt. Men sen gjorde, var jag med i lite gymnasierevyer och gjorde lite så. Och då, och då märkte jag att det var fruktansvärt roligt. Ju, och jag gjorde lite så studentradio. Och sen dök upp en annons i en tidning med en tävling i, i stand-up comedy. En amatörtävling i Malmö. Som jag bara tänkte, men det är ju... Och jag hade sett så jag slängde i brunnen på tv så jag visste ju vad stand-up var. Men jag inte mycket mer än så. Och då så anmälde jag mig till den. Bara fick en ingivelse. Så kom jag på delad första plats i den. var eh, Johan Glans då som jag träffade där. Han hade också anmält sig. Ungefär som jag. Och var också student i Lund. Det visste jag. Jag kände inte honom då. Men vi träffades på den här tävlingen. Och vi vann ju då den där. Och så var Lenny Norman som var ju den tidens en av de allra största stjärnorna. Och han var konferensier och bjöd oss till Norra Brunn i Stockholm. Och vi fick vara lite uppvärmare åt honom. Och mm. Så, så att den tävlingen den gjorde att det tog fart egentligen och mycket att han blev lite mentor nästan och, och hjälpte oss också. Hur tycker du det är att jobba i den här branschen? Är, innehåller det mycket stress och press? Och för oss så skulle det ju vara enormt mycket press att skriva ihop roliga, att vara rolig liksom och mm. på, ja, på beställning. Ja men det gör mm. den väl, absolut och, och den måste ju inte det. Alltså om, man, om, man, om man säger att till hösten ska jag ha en, en 90 minuters egen monolog som är jätterolig där folk mm-hmm. får skratta och jag bara förstår det själv. Nu släpper jag biljetterna här och har bokat massa lokaler och ja. trycker upp annonser. Så då sätter man ju väldigt stress på sig själv. Ja. Och för mig har det i och för sig varit ett sätt att få det gjort. Liksom, att sätta den yttre stressen. Att få de där sista halvtimmen färdigskriven när man ser affischen på stan så tänker man, helvete, det är ju fruktansvärt pinsamt om det inte här om jag inte kan leverera detta nu som jag har lovat. Det är ju bedrägeri om jag inte gör ja. det här. Ja, så då är det ju, väljer man ju själv. Då ju. Men man kan ju också ha det som en rolig hobby och gå upp och det är väl det jag känner, det är lite därför jag åker till Indien faktiskt. Att där har jag faktiskt inte någon press. Där kan jag åka, jag uppträder ju gratis där tio minuter i taget och Uh, det är ren bonus när folk tycker att oj vad roligt folk blir chockade av att det var roligt och det är ju tvärtom så det är faktiskt en av stora anledningar att åka dit att det är noll press bara glädje och trams och hobby liksom. men den här ruset det måste ju vara ett otroligt rus efter att stå där på globen scen och sen när man går av där hur taggar man ner jag skulle ha ja, lite svårt, det är svårt med det alltså. och mm. det är ju nu när jag gör den här turnén så har jag nästan alltid två 
två om dagen för att en matiné och en på kvällen. Ja. Och då har man gjort, stått tre timmar med det här jätterespons och jättekul och mm. man är väldigt i stunden. Och sen kanske man ska bo på ett hotell då i, i Jönköping eh, och inte känner någon där och eh, kommer dit är färdig med allt klockan nio, halv tio. Och då är det ju, det är ju hopplöst att somna till exempel. Och oh, man sitter uppe till fyra på morgonen. Ja. Och, Eh, liksom kolla lite på Netflix och läsa lite i en bok och eh, vankar runt lite i hotellrummet och eh, som en spidad ja, jag eh, person som har tagit någon drog nästan liksom, ja, och, men gud, ja. och kommer inte ner varv liksom. så det är, ju, det är ju en nackdel ibland Men där kan man ju känna igen sig alltså vid små prestationer eller vid prestationer överhuvudtaget ja, man blir ju hög lite dragig för någon liten styrgrupp ja, precis. Mm. Ja. Så, så har det gått mm. bra mm. Så, så blir man ju så här. På. Mm. Jag har ringt till någon så här bekant bekant och bara oh, det gick ja, jättebra ja. och sen bara i efterhand så bara varför ringer jag den? Ja, ja, man är uppe <laughs> det är som att man har druckit. Ja liksom. precis. Mm. Jo men ja. så är det ju. Ja. Ja, inga jämförelser I, mer men ja. det måste ju vara liksom och sen så är den här, det, det, det är ju vad roligt. gör man då? Alltså, Nej, om man är, om är, är man ett gäng eller har liksom lite kompisar eller så, ja. då, då är det ju skoj för då kan man liksom träffa dem och liksom man kanske äter middag eller går och dricker öl och är uppe ja. i varv och i samma det här glada, närvarande, energiska det kan man liksom utnyttja det och surfa liksom lite vidare på förhållanden. Men om det inte är så, om man bara ska upp till ett hotellrum eller sätta sig i en tom bil, så då är det lite, kan det bli som du säger att man ringer lite. Det kan man göra, man kan ringa lite kompisar och bara. Men kan det inte också bli ja. en himla krock när du kommer hem till din fru om inte hon har haft samma kick? Ja, det liksom. kan också bli. Ja, Absolut. Och ofta kommer man ju hem till, jag menar vi har ju barn och tusen grejer som ska göras och hus om man kommer hem och man ska liksom direkt till återvinningsstationen oh, eh, och, och eh, sortera tvätt. Uh. Eh, och då får man ju landa i det. Uh. Liksom. Då kan man ju inte ha den. Det är en annan energinivå uh. och, en annan, <laughs> och en annan närvaro uh. liksom, som eh, man får byta fokus på. Uh. Liksom. Uh. Men, uh. Här och nu, här och nu. Eh, ja, det är ju, men det kan vara uh. absolut. Det är en utmaning ibland. Alltså. Uh. Men vad är dina knep för att prestera då? Alltså för att, är det att öva? Eller hur blir det? Ja, man... jag har inte haft några som... uttalade knep egentligen. Alltså. Ett sätt är att sätta den där yttre stressen på sig själv. Alltså, om man är en person som, som är, det, det, man får vara försiktig med det också för det kan ju leda till att det går för långt om man liksom bränner ut sig. Men att om man är en person som hatar att göra bort sig och göra folk besvikna och så, om du då har släppt den här biljetterna och satt upp den här affischen då, då får du fan i mig se till att få det gjort och leverera. Ja. Liksom. Mm. Så det är ju ett sätt att jo. sätta en yttre press på sig själv att, att liksom göra någon sorts kontrakt med någon, att nu ska det här göras. Mm. Uh, det funkar ju på mig uh, då men man får ju vara som sagt, man får inte ha för många sådana då, som mm. man är helt förstörd. Nej. Uh, och sen uh, ja, om det inte finns en sån jättetydlig då, då då tycker jag ett sätt som har funkat för mig med den här föreställningen när det var åratal innan jag visste jag skulle ha premiär då och då. Men det kanske var två och ett halvt år. Det tar ju lång tid att skriva stand-up. Det går långsamt. Man får skriva om skämten och så man gör, testar dem, testar dem på små ställen och så funkar de inte för mig att testa dem igen. Och så och om det är jättelångt till man ska ha premiär och inte har, har fått den här piskan än att det finns ett namn ens eller en affisch, då började jag göra, hittade någon artikel om den här pomodori-tekniken som ni säkert känner till. Mm. Ja. Eh, pomodori är ju tomat på italienska en sån här ja, äggklocka det. som är som en tomat så vrider man upp den i 25 minuter och då 
håller man inte på med sin mobil eller något annat och, eller diskar eller så, utan man, då gör man bara en fokuserad grej, det vill säga hitta på skämt i 25 minuter i mitt fall då. Och sen så kan du till slut kanske lista ut vad ger det här 25 kan du nästan räkna ut hur många sådana här Pomodoros behöver jag egentligen för att hitta på en föreställning och det kan vara en jäkla massa men så kan man dela upp det lite i mer portioner och, och så tvinga sig själv att göra ett antal sådana pass liksom i, i veckan eller om dagen eller så. Det har jag gjort i perioder också. Det var ju väldigt strukturerat. Ja, ja det, är, det, är ju, det är ju strukturerat väldigt och det är liksom tråkigt, alltså det är osexigt ju, det är ju motsatsen till att dricka whisky i en stuga på en och bara låta inspirationen komma. Utan det här är ju att vrida upp några jävla tidtagare då och sitta och, som någon sorts fabriksleverans av skämt. Men, men det, det fungerar måste jag säga. Mm. Är det någonting som man inte kan skämta om? Uh, nej, det tycker jag inte. Inte längre, kanske. Nej, och, och det beror ju på också vilken liksom, man kan ju inte skämta på på, 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 liksom något, på offers bekostnad så att säga. Alltså om man skulle prata om någon hemsk katastrof eller, eller, mm. eller så och så, och så är, är det på bekostnad av de som har råkat illa det, det, är ju, det går ju inte men man, det, man måste ju kunna skämta om katastrofen ändå så att, men det, det är svårare ju svårare ämnet är såklart mm. Vad är det som är generellt så här, om man, man, man ska ta generellt vad är det som är roligt i en sån katastrofsituation om du bara liksom bara på ja. rak arm så här, okej okay, den här vinklingen brukar funka. Ja just det, men det som kan vara, kan vara roligt eller roligt är ju inte det, men det som kanske kan skapa en spänning med ett sånt ämne är ju att det är spänning och lite tabu. Så kan man då hitta en vinkel så är, är det ju fantastiskt det, blir för lö- det är ju som så här gallihumor är ju definitionen av det att man skämtar om det jävliga för, och då blir det liksom nästan en rening att skratta åt det jävliga. Men då är det väl, om det är en katastrof är det väl kanske på bekostnad av de som eh, liksom har stått överst i hierarkin som har låtit när katastrofen ske eller som har misskött den eller liknande. Mm. Eh, det kan man ju såklart göra. Eller de som kanske är vinnare på katastrofen till slut. Det kanske finns sådana också. Eh, om det är liksom en, 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 en terrorgrej så kan det vara liksom på terroristens bekostnad. Är det möjligt att gå och hitta skämt? Mm. Men sen finns det ju alltid det här med tid. Ju. Alltså ja. om, om, om den fruktansvärda grejen har skett igår så går det ju nästan inte att skämta om den oavsett om Nej, det är ett det. jättesmart och roligt skämt på, på den här liksom förövarens bekostnad. Det blir ju inte roligt om det hände igår. Det, det, jag tror det var Woody Allen som sa någon gång att komedi är lika med tragedi plus tid. Mm. Och den här tidsekvationen är ju fruktansvärt viktig. Och det var någon, någon sån här roast i USA där någon gjorde 11 september skämt eh, lite för tidigt. Och då var det var någon i publiken som bara ropade too soon. Eh, och så är det ju verkligen. Ja. Men har du gått tid så är det ju mycket lättare. Har du dragit skämt som du har fått ångra? Oh ja, herregud. Ja. Mängder med ja. gånger. Alltså när man ska ja. göra skriva en ny föreställning så, så måste man ju det liksom. Eller ångra är kanske, ångra är ju hårt ord för det, är inte, det gör jag ju inte för jag är medveten om att jag kommer göra massa dåliga saker som inte funkar och så. Men jag menar som är elaka mer. Så... Man har klivit över gränsen ja, kanske så, man känner ja. så. Det var kanske inte så bra. Um, ja, men jag ångrar inte det så mycket heller för jag får en känsla av att av att folk eh, fattar liksom mm. eh, att när det är här och nu kan ju det hända just eh, jag hade någon 
jag uppträdde när folk satt åt middag så på något krog tror jag det var och då var det någon som borde liksom det var man satt med ryggen mot scenen men då vrider ju alla sig åt, åt, såklart och titt, när det är dags för showen och så var det en som inte gjorde det han satt liksom inte och tittade han vände, var, var jävla dålig stil så gjorde jag ett antal skämt på hans bekostnad och så till slut ropade någon att han är blind Ja, oh, nej. Så han behövde ju inte vi. Han hörde ju. <laughs> nej. Och då var det ju, var, var det ju lite jobbigt, ja. Och då med han, och då gjorde jag ju skämt om mig själv att jag, och då jag såg ju, han satt så nära i såg att han skrattade. Ja. Men jag, däremot märkte jag att många andra då. Mm. blir eh, i publiken tycker, tycker det är mer eh, farligt att skratta då för de tänker skrattar vi åt den här stackars människans handikapp nu eller skrattar vi åt eh, skämtet och så. Men han var ju bra då han visar ju tydligt att han tyckte det var roligt och det hjälpte ju för det, man kollade ju såklart på honom. Mm. Ja. Han, var ju en god, han fick ju godkänna liksom. <laughs> eh. Och någon annan gång så vet jag på min förra turné så också just det här med publiken för de som det är då det ofta händer, de här improviserade för det då hinner man inte tänka igenom dem så noga att man bara kör och, och det är därför kanske också folk accepterar mer om det blir lite plump för de fattar att det här var ju hans intention var att det skulle vara skoj men det blev lite men då hade jag flera kvällar var det någon som kom in på stora teatrar var det också, kom in sent kom in en, en gubbe jag såg bara att han kom sent och så Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Och förstörde ju lite, eller krånglade ju till lite då i början. Och så fick jag adressera honom. Och ju du sen och bla 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 och sådär. Och han svarade inte riktigt, satt han sig ner och sådär. Och så hände det på nästa kväll igen. Liksom. Så jag, det är fan inte klokt. Alltså. Och så fick jag reda på att det här var ett stort fan då. Som var eh, döende. Han hade någon, jag tror han hade så här cancer, någon långt framskriven cancer. Och hade en sån oh. stor syrgas typ på en vagn som han drog med sig så han fick alltid komma lite in sent och i insläppet och hitta sin så här specialplats och så där. men jag såg ju inte det, jag såg bara att någon klampade in och förde en jävla massa liv och, 
Så att det var liksom, han, kom, han kom flera kvällar i rad för att han var ett stort fan. Men var, oh. varenda kväll stod jag och drev med. Det var liksom, men uppenbarligen måste han tycka det var okej. Okay, för han kom ju tillbaka. Han kom ja. ju tillbaka ja. i alla fall. Ja. Oh. Men då känner man lite, oh, det är hans liksom, kanske sista månad i livet. Ja. Och jag står och hackar på honom, ja. honom kväll efter kväll. Men, 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 men han, ja, han måste ju tycka det var okej okay, som sagt efter man kom tillbaka. Ja. Men, och jag visste ju inte att han var död. Så det var, det var ju inte skämt om det. Utan det var allmänna skämt om att han ja, var sen. Och du var ju inne på det här med tinnitus, att du, att du hade haft, eller hur? Eller har, mm. Du har fortfarande tinnitus. Ja, det har ah. det. Jag skjuter liksom ah. konstant i hörnet. Mm. Tänk så här, och vara komiker och vara liksom allergisk mot... Ja, ja men det är ju nervskador. Det är ju nästan alla, jag märker det, ljudtekniker man jobbar med och musiker och så har ju nästan detta... Ah. Eh, Just för att man har levt i, och folk som har jobbat i så här buller, miljöer, i fabriker och så. För det är man har gjort där i 20 år, stått i de här, eh, stått på firmafester med liksom distande ljudanläggningar. Och man har dem bakom örat som komiker egentligen. Så att det har jag mest på vänster att det tjuter som fan alltid egentligen. Men det är också, jag fick, var först helt, jag fick ju den här liksom reda på vad det var där 2009. Eh, för det är också så här att när det är höga ljud så distade liksom. Det är som att det, mm som en trasig högtalare blir den här liksom nervskadan gör det att det låter liksom skorrar i hela vänsteröret då. och först när jag råkade ut för det var det ju fruktansvärt jag tänkte det här kommer jag inte kunna göra jag hade liksom självmordstankar det här. jag kan inte leva så här jag kan inte gå på en restaurang när folk sätter ner släpper besticken i bordet mm. och bara ah, lyfter ah, på axlarna och rös och hade så här öronproppar i vardagen bara för att stå ut liksom, när jag gick ut på gatan men sen så ja men då köpte jag lite böcker och sådär och om det här med acceptans och olika sådana här KBT-tekniker och, och gjorde dem liksom några sådana här självhjälpskurser och så noggrant och, och det hjälpte faktiskt väldigt bra just det här att acceptera och det är ju, det är ju många människor som lever med, med ja det är ju någon sorts smärta där man så lever med även så här ryggskador och sånt, det är rätt många människor som gör ju och ont i lederna och så, det är ju en stor del av befolkningen som gör och de, de hittar ju förhoppningsvis tekniker då att eh, stå ut med det. Mm. Eh, och det har jag faktiskt gjort i det här fallet så det är jag mm. väldigt glad för. Men gör det dig trött eller ljudet? Liksom? Ja, det är egentligen inte nu längre. Det gjorde det, ja, det då. Gjorde det. Att ja. man var, bara gick spände hela kroppen och, och mycket var det faktiskt att eh, rädsla. Att för det, man tror att, tänk om det, det här betyder att jag håller på att bli döv eller, eller att det här blir värre och blir ännu värre så jag inte ens kan jag måste vara helt isolerad i skogen till slut. Det är de, den rädslan var nästan värre än obehaget. Mm. Jag tycker ofta är det det ju när man har ont någonstans eller när man råkar ut för olika i mitt fall i alla fall är ju 90% liksom rädslan vad händer efter detta. Så där, man, man kan stå ut med det jag har just nu men fan det här kanske leder till detta, detta och så blir det katastroftankar och då blir det liksom, ja. och det gör ju en väldigt trött och matt egentligen. Mm. Så kan man, kan man, kan man komma sli, slippa dem så är ju hälften vunnit tycker jag. Mm. Ja men det där är just uppfattningen om hur var tolkningen av. Ja och, och då kan man nog vara lite olika. Jag är nog, jag har ganska nära till hans att måla upp sådana här worst case scenarion och, och vara lite hypokondrisk om jag får några symptom så kan jag snabbt dra slutsatsen att jag är döende och att det är cancer eller att det är Oj, ah. så och då är det ju jävligt dumt och dåligt men då är det ju 
då är det väl det man försöker, försöker bota de där katastroftankarna egentligen. Mm. Ja, det var, var, var bra gjort att mm. läsa sig till det också. Ja, men det finns ju väldigt mycket hjälp på det sättet nu för tiden mm. med både böcker och internet. Och, och, alltså det finns ju mycket kunskap om, om, om grejer egentligen. Jag tänker så här som man och gå till någon läkare eller har du tänkt kring det? Alltså, rent generellt så är vi män kanske inte de första som springer till någon läkare. Sprang du till liksom, tog du böckerna först? Nej, då kände... tog jag först. För då ja. var, jag, var, den, det smäll, jag hade gjort ett gig på en företagsfest med skitskorrande jättehögt ljud för att som var på en konsert. Och nästa morgon då, då kötes enormt i, i ena örat då. Sen hade jag föreställning då också och då kommer det här när folk applåderade kunde jag knappt stå ut. Alltså det bara skar som en... Och då gick jag till en vanlig öronläkare bara bläddrade fort fram där och trodde att nu har det hänt något katastrofalt farligt här. Och då sa hon då detta att det här är en nervskada och det kommer du ha hela livet. Utan, och det finns inget du kan göra utan du måste bara... Mm. Men sa hon, det var också väldigt bra. Dels var det bra att hon sa så att det, det, det är inte farligt, det är inget du dör av eller det är inget som är... Liksom, ja. Och att det är... Och att du kan inte göra något mer än att acceptera det. Så att det är liksom inte lönt att surfa runt efter någon konstig naturmedicin eller någon konstig Nej. operation i Sydkorea eller så. Det är ju annars risken mm. att, att man ska söka internet. Ja, mm. exakt. Det är ju, ju nackdelen. Det finns väldigt bra information men det finns också mycket skit. Där ah, ute ja, ju. Och det finns ju ett överflöd av skit som man kan ju sitta och har man något skit kan man ju sitta hela nätterna och börja Ja, och det är ju väldigt, väldigt tankar, dumt såklart. Liksom. Mm. Ja. ja, men då, då låter det ju som någon form av stress kring tinnitusen som du har hanterat. Liksom, på, ja, på men sen kan det. Jag har haft också sådana panikångestattacker äh, som också är hemskt jobb. Jag har jag också hanterat på ungefär samma sätt. Men det är också... Då fattade jag inte heller vad det var. Det gick också till läkaren mm. och trodde jag hade typ hjärtinfarkt. Eller sådär. Ja, Just där kunde inte andas och trycka på bröstet. Sådär. Och då... Fick jag ju reda på det att det var ja, också panik sån här syndrom eller vad det heter. Och då, mm. då hittade jag faktiskt också en väldigt bra bok faktiskt som heter, jag tror den heter Ingen panik till och med. Det som är så att tio steg mm. man kan gå igenom då som en, och då läste jag då först att den hade ju lika bra resultat som att gå liksom så här KBT 10-12 gånger mm-hmm. Det gäller bara att göra det För det är ju tråkigt att gå och sitta och gå igenom det här Men det gjorde jag mm. faktiskt då mm. noggrant Och det lyckades också i princip bli av med Så det var väldigt bra, jag kan rekommendera Om man har sådana ja, Kom det av all bra. stress i branschen då alltså? alltså eller ditt jobb eller? Ja det är svårt att veta Mycket. ju Det här ja. har ju många ja. människor som har vanliga ja. jobb också ja. så att, Jo men, ja, 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 men jag tänker Stressen leder ju till mm. Just det ja. ja men det kan det säkert ha gjort Alltså mm. ja. Har du fått eh, hatbrev? Ja, herregud, mängder ja. Oh, ja. Hur hanterar du det liksom? Ja, det är lite I början olika måste sätt, väl ändå... alltså, Lite olika sätt. Det blir, eh, nu med sociala medier och så, så är det så himla lätt att bara skicka iväg. Fysiska brev händer också då och då. Då är det lite mer obehagligt för då har de ju hittat ens jag har ju ändå så här skyddad identitet så vi har det hela familjen jo, med, eftersom eh, annars jobb och så förut mm. Och då, men det, då, ibland hittar de ändå en och det är ju obehagligt men på sociala medier det bryr mig så inte så mycket om längre Nej. ett tag så gjorde jag alltid en grej av att jag likade och skickade ibland en sån här pussemoji en sån här pussmunsemoji när de skrev de här taskiga grejer men det var ju dumt och då satt man igång var det ännu värre? Eller? Ja, då blev jag, då, ibland gav de inte upp och fortsatte och, och ibland hade de varit liksom 
gått långt och blivit riktigt så här hotfullt och man har, har haft liksom, i en annans jobb så här liksom, säpofigurer och man har frågat dem om vissa grejer så det, då är deras råd är att man inte ska de, de gillar inte man ska inte provocera nej man ska inte skicka pussmunnar okay, mm, mm. de vill ju ha uppmärksamhet ja, så det är lite dumt att ge precis. det uh. men ibland kan man inte låta bli om man nej. är lite den typen som jag är som gillar att svara på folk och också tycker folk vad fan och får stå ut nästan ibland kan gilla och reta upp folk då då har jag gjort det. Men jag har, det har jag slutat göra. Men se på killarna är inte den typen. De tycker Nej. det är onödigt att skicka puss på ja. ja. mm. Hur är det med din sömn? Eh, ja, den är väl dålig ofta. Just på grund av... Den är väldigt bra när jag är ledig. Okay. Eh, men när jag har just det här vi pratar om. Det här adrenalin. Eh, när man uppträder så är ute på turné så här pass mycket. Och även om man filmar grejer eller så. Så är man ju också uppe i varv så himla många timmar. Och då... Nej, det är svårt att, att ställa om och somna. Mm. Komma ner varv. Ja, jag förstår det. Vad mm. gör du åt den? För att det är inte bra att inte sova. Nej, det enda jag märker ju... Det jag försöker göra är att inte boka in grejer tidigt på morgonen. För jag älskar att sova på morgonen. Så att nu då så... Men så har vi ju barn och så. Nu börjar hon bli ganska stor i sig. Men, men jag går ju upp med henne då. Eh, som man hinner liksom käka frukost med eh, familjen. Men sen ofta har jag tur då så har jag inte något inbokat utan brukar försöka kunna sova eh, igen sen när hon har stuckit i skolan och så. Eller hitta någon sån här tupplursläge på, mitt på dagen. Liksom. För jag, jag, det här har jag otroligt lätt för att somna på morgnar och på dagar. Och så. Mm-hmm. Jag är nattmänniska. Förutom den här adrenalinen så gillar jag att vara uppe på natten. Liksom. Mm. Så det är väl mitt knep. Jag har ju tur på det sättet att jag har sånt här jobb. Ja, det... Däremot har jag perioder när jag kanske filmar om man ska börja sitta i sminket klockan sju på morgonen och så. Då är det ju, då är det ju tufft. Alltså. Tur fyra morgon. Liksom. Ja, ibland gör man ju sånt också. Ja. Och då, ja, det jag försöker undvika det, men ibland känner man ju att man måste för man ja. ska liksom, biljetterna ska säljas som man ska berätta om en show och sådär. Ja. Men det är väl nog mitt bästa knep. Jag har provat alla möjliga sådana här olika idéer om om liksom man ska äta och det ena och dricka det ena och det andra och så, men jag tycker inte det funkar riktigt alltså. ja, det som funkar i och för sig är också i och för sig standard alltså det ska vara mörkt, svalt eh, inte, jag, jag har liksom inte sociala medier i sängen liksom. sådana saker försöker jag, basa, rätt basala grejer försöker jag undvika liksom. det är bra, mm. inga hat inga hat, säng. nej exakt <laughs> nej. Nej, precis som nej. sätter igång ja. Mm. Jag har till och med inga sociala medier i mobilen överhuvudtaget. Dels för att den finns vid sängen så jag inte ska komma åt dem. Liksom. Och dels allmänt för att jag vill inte ha det beroendet. Jag märker att det är så fruktansvärt svårt att eh, om man har en minut över vänta på bussen eller vänta på en kompis. Är man uppe fan i mig och ska kolla ja. eh, likes eller meddelanden. Och det, det är ju, jag känner att jag vill inte vara den slaven under. Så jag har bara dem i... Eh, i datorn och paddan då som jag ju inte har. Mm. Det är smart. När jag står och väntar på bussen. Man överlistar sig själv lite. Ja, och ibland har jag nästan tänkt att jag ska det har jag faktiskt inte satt i systemet. Ibland har jag tänkt när, jag tyck, när det blir för mycket så här knarka sociala medier att jag ska göra just på Pomodori-grejen kanske. Mm. Att bestämma mig att max kanske 25 minuter om dagen just det. och göra det ett svep då just det. och sen inte hålla på mer. Mm. Det är jättebra. All, eller vad säger alla, alla våra lyssnare. Nej, men de flesta är, är ju 
är beroende av. Ja, det är ju inte klokt Det, alltså, det är så lätt mm. att bli beroende. Oj, oj. Alltså, ja, det är nog vårt värsta beroende. Jag tror det är ju inga... psykologer i Silicon Valley som får massa ja. pengar. Som ja. liksom så här, hur ska vi få folk att vara huggt? Mm. Ja, och de bästa spel så här, som är experter på ja. så här poker och, och lottospel och så har de ju tagit in för att använda exakt samma teknik i sociala mm. med det här med små mikrobelöningar hela tiden. Mm. Eh, små slumpartade mikrobelöningar. Det är ju det som triggar igång att utan att kolla hela tiden kan jag ha fått en liten belöning här. Men, ja. Uh, och det är ju lätt ja, det är Och så jag vet lätt. Min, min tekniker nu när jag är ute Han har den här nyaste Iphonen han, Där, där tra- kan man tracka och Det finns väl appar för det också Hur mycket han visade ju häromdagen Och jag är nog likadan då i, i perioder Hur mycket tid, det var ju så här ja. fyra timmar Och så Oj, alltså, ja, 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 ja. Som du har varit inne på de här olika Ja. Ja, Nej men den här räknar fel Ja och tänk då att man lever ju En människa Förlåt, lever ju 30 000 dagar mm. uh, om, om du då ägnar liksom hälften av de dagarna kanske, eller en tredjedel av ditt, liksom, en stor del av ditt liv alltså, ja. åt mm. att titta på vad nu har liksom Joe Labero köpt en ny väska här som han har lagt ut på Instagram. Oj, nu är den borta. <laughs> vad ger det dig? Alltså, det, 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 det är så sant och det är ett jättebra knep. Jag... Men jag lyckas inte så bra. Nej, heller, nej, nej, alltså. nej, nej. Men det är många. Jag, alltså, jag behöver det är alla väldigt... knep jag kan få. För jag märker hur starkt ja. det är. Alltså. Nej, men det är, jag tror att du har bidragit med några pusselbitar och andra som vi har pratat med också pusselbitar så vi kan hjälpa varandra. Men har ni något knep då? Jag har inte mobilen i sovrummet. Överhuvudtaget? Nej, nej. utan ha en vanlig klassisk liksom. veckaplocka. Ja, kost, mm, kostar 29 kronor. Ja, det har jag hört det knepet också. Ja. Mm. Men, eh... Nej, men sen så är det liksom det här svåra med att göra sig medveten om det. Vilket, alltså man, man ser, oj, nu har jag mobilen i handen. Nu håller jag på med sociala medier. Mm. Och sen var lite snäll mot sig själv. Mm. Att inte säga, nej, jag skulle ju inte ha den här. Mm. Och då blir det att man blir mera snäll. Och då, ja, ja, okay. Annars så triggar man den här mm. liksom piskan Lite som en, det här med acceptans egentligen. Alltså. Ja, Eller som en Ja. Anonyma, alltså du är alkoholist du, ja. du, du säger, ja, men jag är alkoholist liksom. att ja, du, Och det är så här, jag och så är, lever man med det mm, ah. Jag är beroende ah, av Jag har mobilen och den åker upp Och det är okej okay. mm. ah. Och då tror jag också den här, man blir inte lika elak Och då behöver man inte heller trösta sig med någonting mm. För man är ju inte elak mm. Utan Fast... man är ju snäll bara mm. så jag tror, ja, men man kan ju vara snäll och använda sig av Pomodoro-tekniken att jag får göra det här två kväll, eller... 25 to- minuter var snäll ja. mot sig själv. Mm. Nej, men 25 minuter får jag sitta inte mer. Jag får inte ha en... Man kan ha hemma till exempel en låda mm. eh, där du lägger, lägger mobilen. Mm. Så att, för att den tar ju... Nu ligger... Nu bryr vi oss inte så mycket om det för nu pratar vi, vi fokuserar på dig, men... Annars så kanske, om vi hade suttit där som känner varandra så mm. väl så skulle jag kanske direkt börja säga men har jag fått in några fler mm. kunder här nu? Ska vi se. Mm. Vad, vad har jag lagt ut här nu då? Ah, kanske man börjar titta. Mm. Det, att lägga bort den helt så hela familjen så du signalerar till din dotter och till mm. din fru att jag är, jag är jag, här nu. Jag är här nu. Mm. Ja. För er. Ja. Det är mitt tips. Ja. Och då är ju nackdel, eller det är liksom motargument, det är som du sa, det vi skulle kolla med kunder ja. och så. Det är att man har Liksom sitt arbete och liknande ja. också. Så det är inte bara att det nej, är knark. Så att säga, utan det är också det... massa nyttofunktioner. Precis. Det är den mixen som är väldigt svår. Det är vidrigt. Svår. Uh, för en sak är att du har spriten hemma i ett eget skåp. <laughs> ja. För den vet att den är ju bara liksom, någon sorts njutning eller nöje. Den får vara där i det. Ja. När, när den ska man få öppna det här. Liksom. Men däremot här är ju, känns väldigt, jag tycker det skulle kännas lite utav att lägga den i en låda. För jag tänker fan det är också mitt... 
arbete och jag har mina skämt där. Och jag jag har, förstår, men jobbar du dygnet runt? Eller så du Nej, måste ju vara ledig. Det, det är sant, <laughs> ja. det är sant. Mm. Det är för jag skulle förespråka att du är ledig några timmar på mm. kvällen. Mm. Och i de timmarna så lägger du, den, mm. lägger du bort den. Mm. Men så acceptera att ja, visst, du har den här typen av jobb. Mm. Så du kanske inte kan vara tillgänglig för din familj hela. Men, Nej, eh, men det är upp det, Men ha lite mer. Mm. Ja. Och i mitt fall är just sociala medier är ju också ett sätt att marknadsföra sin föreställning. Och det är ett mm. stort, ja, ja. jättebra grej att slippa köpa dyra annonser utan du lägger ut där, nu kommer jag till liksom, Skövde, skriver du där istället. Så då har man det lite som ursäkt och tänker, mm. ah, men ja, det här är lite jobb det jag gör nu. Men 90% mm. är ju inte det, 90% är ju Nej. förströelse, liksom, slöseri mm. på tiden. Ja, precis. Ja, men Nej, jag det är den samma. där mixen som är svår mm. att se skillnad på. Mm. Men jag, ja, men jag tror liksom, om man spinner vidare på Pomodoro-tekniken där, ja. där börja och sluta och sen får det vara. Jag vet inte om det är en myt men jag läste någon artikel om att de här högsta människorna och ägarna på Facebook och Google och så har stenhårda krav på sina barn och skärmfri tider och sånt. Och mm. att de, för de vet ju farligt. Ja, ja. ja, för de vet att det här är ett ja. gift. Liksom. Ja. Jag kan inte ge mina barn till sprit. Det. Liksom. det är ungefär mm. nästan så farligt. Liksom. Mm. Och det, är ju, det säger ju något om, om det nu stämmer. Ja, men vad roligt att ha dig med här ja, i prestationspodden. Mm. Vi brukar fråga också, vem vill du höra i prestationspodden? Mm. Ja, du. Alltså jag skulle tycka det var kul att höra på det här temat. Folk som kan något på riktigt alltså någon tung liksom psykiatriker eller ni hittar någon som jobbar på Facebook och pratar om det här ja. den typen ja. av det vill äh, vi också. människor som mm. har jag kan ju sitta här och, och, och vi tre och spekulera ja. men det skulle mm. vara kul att höra ja, folk som kan ja. om det här ja. Liksom. Ja. det är bra Ja, det tar vi med oss. De har ja. ändå en väldigt stor makt också mm. det är ju ett allmänintresse grejer det mm. det borde vara i alla fall mm. Mm. Ja, tack så hemskt mycket. Ja, men tack tack själva. snälla. Kul att vara mm. med. Supertrevligt. Mm. Mm. Tack. Verkligen. Så, vilken ödmjuk människa. Ja, tycker jag, jag tycker det blev ju liksom väldigt bra samtal tycker jag. Ja. Det gav mig väldigt mycket. Just det här med att han är väldigt... Man kanske har någon, för, jag har någon fördom, nu avslöjar jag så här, fördom, om, om komiker. Att så här, nej men de är ju bara roliga. Och sen så ställer de sig på scen och sen så liksom levererar de roliga skämt. Och så bara, det är väl klart att det inte är så. Men nej. han är ju väldigt, det här med prestera. Han gick ju in på så här, ja men Pomodoro-effekt, eller Pomodoro-metoden uh-huh. där. Att så här, 25 minuter skämt ska mm. jag skriva nu. Så där. Och det, man... Måste nog vara väldigt strukturerad för att lyckas så bra som han ja, har gjort. Absolut. Ja. Verkligen. Det här med mobilberoendet. För det har ju vi pratat med många om. Mm. Eh, att det är verkligen brett. Och att vi alla drabbas av det. Eller mm. liksom. Eh, och gud att det måste komma någonting som hjälper oss i det här. För det är ju verkligen svårt. Mm. Som du alltid säger, jag menar det är ju riktigt smarta psykologer och, som sitter och gör de här apparna. Det är ju inte så att man är lättflörtad. Utan... Nej, och där kanske det kommer in att man kan vara lite snäll mot, jag säger det ja. igen, snäll mot sig själv. Att så här, 
okej, okay, vem är det som tar fram de här? Jo, det är ju liksom enligt de senaste psykologiska rönen som man mm. har emot sig. Så ja. det är inte konstigt Nej. att man fastnar liksom det här med eh, belöningssystemet liksom triggas och så. Det är snarare de som inte Ja, <laughs> de är ju onormala. Ja, ja, exakt. Ja. Nej, men jag har ju märkt liksom att det, det, nu när jag cyklar till jobbet förut så hade jag en period där jag åkte tunnelbanan ja. och då satt jag ju liksom gav min hjärna skräpmat mm. med så här, spela spel och allt möjligt. Så här. Det var inte bra. Nu när jag cyklar, ja men då cyklar jag och ja. sen så blir det mindre sån här skräp surf. Ja, men jag märker på många kunder som faktiskt är utmattade i sina hjärnor för, och då tror jag min första, mitt första aktivitet är att minska mm. just det där, det här det är farligt när man har en bit på väg till jobbet ja. eh, att liksom de sit, man lockas ju till att sitta och stirra sin mobil när man mm. går in på tunnelbanan det är ju liksom obvious, alla sitter och bara stirrar Rakt ner. Det som barnen, de frågar ju efter mobilen när man sätter sig på tunnelbanan. Man bara <laughs> ja. säger, undra varför. Jo, för att alla andra sitter ju runt omkring med mobiler. Ja, det är faktiskt så deppigt när jag åker ifrån eh, där jag bor in till stan med Matilda hela tiden nu mm. i och med att hon fortfarande går i, eh, i Vasastan. Eh, och... Eh, jag vill inte att hon ska se det här beteendet hos människor. Hur gör det, du då då? Nej, men jag kan inte ha en jacka över huvudet på henne. <laughs> nej, men jag har fixat ett annat dagis. I, ja. Ja. Ja, 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 men ja. i, i, ja, i där Bromma. Vi bor. Ja. Ja, ja, men har ni, har vi har ni fått, fått det nu? Ja. ja, men gud, men det har ju ni ja. tänkt från början. Jo, det är inte för att mobil... Nej, fast hon säger själv, hon vill inte åka den där tunnelbanan. Nej. Men det är ju av anledningen. Men jag tycker det är hemskt, vi, alltså på... Bara, herregud, jag sitter liksom en vagn fullproppad med folk som bara sitter och stirrar ner i mm. sin skärm. Jag såg en jag man här för nu när jag åkte lite tunnelbana. Han hade en bok. Jaha, <laughs> Han vad inspirerande. Ja. <laughs> ja. Nej, men, eh... Någon annan som inte hade mobil, han bara satt och tittade. <laughs> ja, du bara, bara, vad gör du? Vad tittar han på? <laughs> ja, Världen eller? Ja, precis. Ja. Nej, men det är ju det är ett massbeteende. Det är liksom och vi sitter och skojar om det här och vi, all, vi har ju samma problem. Liksom. Ja, ja, ja. Mm. vi skattar ju liksom åt oss åt själva. Åt oss själva, ja. ja. Jag tycker det är så kul att träffa människor som är så ödmjuka som Batra var. Det fick mm. mig att känna mig väldigt glad. Det är så roligt. Mm. Med, alltså verkligen inget upplåst ego där alltså. Nej, han uppskattade ju verkligen att komma ner på jorden här, att hålla vara på eh, komikerklubb, hålla Just det. Och, i Indien. Det gillade och de jag förväntades inte ens att han var rolig och så var de förvånade när han var <laughs> rolig. Och då var det med ett hantverk så. Ja. Mm. Men det är alltså verkligen det är ju ett jättebra tips eh, till alla människor. Men, alltså, det är att åka utanför sin comfort zone är väl vad han... Ja, vilket han verkligen gör i, ja, i programmet. Ja, överhuvudtaget. Men, jo, men ja. just i det här världens sämsta Indien. Ja. Att han liksom pratar med sin pappa. Och så här, och pappan säger, du kommer inte klara det. Och sen så gör han det och ja. verkligen kliva utanför. Men också just att utöva sitt... Om, om det är slentrian hemma. Att mm. se till att man är, har kniven på strupen. Det är det jag menar. Alltså för det är ju det han har när han exempel. åker till in, eh, Indien ja. och ställer sig på engelska. Det är mm. folk som inte... Det. 
när han går upp på scen här så vet alla att han är rolig. Alla skrattar ju bara alla att de bara ser honom. honom. Ja. Ja. Men där får han verkligen anstränga sig. Man kan ju tänka då, hur kan jag göra så i min värld? Mm. Om man Precis. nu behöver det. Visst. Om man behöver utmaningar. Om man, om man känner att man har för lite utmaningar. <gör> Nej men det är väldigt, ja, det är sant det du säger, mm. verkligen. Eh, tack tack David Tack David eh, ja, Och eh, vi fortsätter bli sponsrade av eh, Yogobi mm, och, och Sunfleet ja, och Sunfleet. Men Yogobi har en erbjudande. Ett erbjudande som heter Prestationspodden Och ja. anger man när man registrerar sig Då får ja. man 30 första dagarna Helt gratis Så himla bra mm. alltså, tack, Gå Yogobi. upp och yoga eh, om ni orkar mm. Och Sunfleet har ju också ett erbjudande Ja att eh, medlemskapet smål, mm. då uppger man prestationspodden 2018 mm. och då får man eh, rabatt på ja, smål abonnemanget mm. helt enkelt. Mm. Tack Sanflit. Tack snälla. Ja. Tack f- och sen tack alla som lyssnar ja, tack alla och skriver som till oss. Ja. Jättefint, det är verkligen lyfter oss i vårt eh, poddande här. Ja verkligen. Det är det som eh, ger oss energi. Och det ni kan göra är ju gå in på iTunes och Eh, rate oss. Oh, ja. Fem stjärnor, tack. Nej. Sätt <laughs> Nej. vad ni vill. Ja, precis. Verkligen. Och sen eh, sprid. Sprid till era vänner. Mm. Ja. Har de svårt med prestation och stress då är det ju jättebra att lyssna. Eh, och om de inte har det så kan de, ni tipsa om att de får vara med och berätta om hur de hur gör. Hur då? Precis. Eftersom vi inte vet själva. <laughs> Eftersom vi fortfarande söker efter svaret. Eh, exakt. Ja. Så skicka hit presterare hit som ja. har knäckt det här koden. koden. Ja. Mm. Mm. ja, det. Tipsa om sådana. Verkligen. Och sen kan väl jag bara säga också, eh, för jag, eftersom jag jobbar som coach och jag har några, fortfarande några platser kvar. Mm. Kanske kommer alltid kommer vara några. Nej, det är konstigt. <laughs> Men det går, de blir väl, de blir väl, man mår ju bättre också när man har pratat med dig. Ja, de mår ju ja, bra till slut. Ja. Nej, men om man känner sig stressad eller vill byta jobb eller någonting annat behöver bara någon att prata med så får man gärna mejla carolinetprestationspodden.se ja. så, Tack så mycket. Ta hand om er där ute. Gör det. Ta hand om er. Tack, tack. Hej, hej. hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.